0: Hola, bienvenidos a todos a este nuevo episodio. El día de hoy vamos a hablar del medio ambiente, ya que estamos en un mes que conmemora varios asuntos relacionados con este tema, como lo es el Día Mundial del Ambiente, el de los océanos, las tortugas marinas, que son especies en peligro de extinción, la desertificación y la sequía, también el Día Mundial contra la Contaminación Electromagnética, Día Mundial del Árbol y la Conservación de la Naturaleza. Todas estas son fechas para conmemorar el cuidado del medio ambiente, sensibilizar a la población mundial e intentar reducir los efectos del cambio climático. Y para hablar un poco de este tema tan importante a nivel mundial, tenemos una invitada experta en estos temas, ella es Beatriz Reyes, estudiante de la Universidad Tecnológica de Panamá, y es, eh, estudia Ingeniería Ambiental. Hola Beatriz.
1: Hola, muchas gracias por el espacio, y sí, estamos muy contentos de desde mi persona y la Organización Jóvenes Frente al Cambio Climático, compartir con ustedes en este mes tan importante para el mundo entero, la naturaleza y la biodiversidad, que es el tema de este año.
0: Exactamente. Bueno, cuéntanos un poco,
1: Beatriz, de lo que haces y a qué te dedicas. Soy estudiante de Ingeniería Ambiental, estoy ya en el último año, hago tesis sobre edificios sostenibles, wow. una certificación nueva en Panamá. Además de eso, desde hace dos años, pues fundé una organización con otros 29 jóvenes a nivel nacional y trabajamos actualmente en esa organización para ver temas de cambio climático y medio ambiente.
0: Wow. Bueno, cuéntanos un poquito de, de la organización Jóvenes por el Cambio Climático. ¿Cómo nació esta idea? ¿Cómo, o sea, ¿cómo pudieron unirse varios jóvenes a nivel nacional? Bastante impresionante eso.
1: Sí, bueno, la organización es un espacio destinado para jóvenes formados en materia de cambio climático porque nace luego de que 30 jóvenes a nivel nacional participamos de la primera Academia de Liderazgo para Jóvenes sobre Cambio Climático en Panamá, una academia que realizó el Ministerio de Ambiente, con el Programa Naciones Unidas para el Desarrollo y otros organismos, donde se buscaba eh, educar a jóvenes en Panamá para que atendieran los objetivos nacionales e internacionales frente a la lucha climática global. El, eh, somos la primera propuesta por parte de la sociedad civil panameña en atender el tema del cambio climático.
0: Wow, Bastante impresionante, en verdad. Y, y que, sean o sea, como que, que sean los primeros en liderar un movimiento así y fundarlo, por decirlo así. Me dijiste que hace dos años.
1: Sí, y es importante o interesante porque es una organización fundada y liderada por jóvenes. Somos jóvenes entre 18
0: a 30 años. Wow. O sea, no hay, es como que iniciativa propia de los jóvenes, o sea, no como que alguien que los lidere, sino que poco a poco han ido en este camino, pues, ustedes como que para motivar a otros jóvenes y para liderar.
1: Exacto, sí, nosotros mismos ahí nos, nos orientamos, nos ayudamos y pues hemos creado hoy en día pues una organización con bastante reconocimiento a nivel nacional e internacional, porque también eh, trabajamos con organismos internacionales.
0: Wow, qué, qué impresionante, en verdad. ¿Y qué actividades desarrollan y cómo ustedes concientizan a los jóvenes o a la sociedad como tal?
1: Trabajamos en áreas de acción que pueden ser individuales. Eh, por ejemplo, cada joven eh, hace investigaciones, proyectos de su universidad, por ejemplo, y eso contribuye pues, a hablar del tema del cambio climático. También acciones locales, por ejemplo, a título personal, yo también participo en una fundación de mi comunidad en Antón. Y desde ahí también ayudo en mi comunidad a, por, en temas de agua. También nosotros participamos en cuanto a políticas públicas. Eh, en la, el año pasado, que fue el tema de las reformas, apoyamos y eh, lideramos una coalición de organizaciones para liderar un artículo de cambio climático para la constitución. ¡Wow! Sí, otra línea de acción es que vigilamos o vemos el tema de los cumplimientos de los objetivos nacionales e internacionales frente a la lucha climática. Todos los países tienen compromisos para pues, mitigar y adaptar estos ante, el, ante los efectos del cambio climático. Entonces también vemos como muy de cerca eso y enseñamos a las personas que existen esos compromisos para que sepan que lo, el país y todos los países del mundo están haciendo frente a esta crisis climática.
0: Wow, en, verdad, en verdad es bastante impresionante eso de que puedan proponer ideas para los temas públicos y para la misma, o sea, el mismo en, sí en el mismo gobierno que puedan tomar acción en cuanto a estos temas y les han dado respuestas o, o han tenido como que un, una respuesta positiva en lo que ustedes proponen en cuanto al gobierno que tome acciones.
1: Por ejemplo, el Ministro de Ambiente ha seguido haciendo las academias, ya este año se va a hacer la tercera academia, y nos han brindado un espacio como organización y como jóvenes egresados para apoyarles a ellos en la organización y, y exponer pues el trabajo que hacemos desde jóvenes frente al cambio climático para que otros jóvenes también pues se sientan como interesados y formen parte de este proyecto.
0: Wow, qué nosotros también
1: nos dedicamos mucho a lo que es educar en temas de cambio climático. sensibilizamos mucho, hacemos conferencias, más que nada es nuestro fuerte como tratar de, de replicar lo que aprendimos a toda la población que podamos. Si queremos ver cambio, tenemos que empezar a educar a las personas ahora.
0: Exacto, desde educar primero para poder tomar acción. ¿Y, y cómo, o sea, cómo pueden unirse nuevos jóvenes para formar parte de este proyecto y aportar? ¿Cómo, cómo los jóvenes se, se unen o cómo ustedes llaman a más jóvenes? Porque una cosa es que yo vaya y, y digamos, ayude en, en una recolección de basura en la bahía o como que en una acción en particular o una actividad, pero o sea, ¿cómo yo puedo formar parte de la organización en sí o estar como que más presente dentro de, de, esto, de estas acciones?
1: Actualmente, nosotros estamos terminando de establecer legalmente la organización, para okay. estar como bien legales, y dentro de nuestro organigrama de organización, tenemos un espacio para miembros voluntarios. Porque oh. entendemos que no, no siempre hay como esta disponibilidad de tiempo, los jóvenes andamos en muchas cosas, claro. pero todo el que puede ser voluntario y, y desde ahí puede participar con nosotros en conferencias, en talleres, decir, nosotros tenemos oportunidad de acceder a cursos, seminarios, tratamos de involucrar para que ellos también vayan aprendiendo. Ese es un punto importante, nosotros en la organización tratamos de, de capacitarnos continuamente sobre diferentes temas relacionados. Cambio climático es transversal, lo que tú veas, vas a ver cambio climático. Claro. Es bien importante. Entonces sí hay un espacio que tenemos para voluntarios, eh, donde ellos pueden pues, contribuir a nuestras iniciativas, o si ellos desean emprender iniciativas, nosotros pues, los apoyamos, los acompañamos, y, para que logren hacer sus iniciativas y, y logren ser como entes multiplicadores en la sociedad.
0: Claro, y también como que en sus comunidades, porque tal vez yo no pueda ir a todas las actividades que se hacen a nivel eh, nacional o, o en otra, por decirlo así, en, en la ciudad, pero puedo ayudar en mi comunidad, pues. Entonces, ahí también ustedes puedan ayudarlo a que él pueda difundir eso en la comunidad de él o en su barriada o así.
1: Exacto, y ese es bien importante lo que acabas de decir, que tenemos que ver en nuestra comunidad cómo podemos accionar. De repente, si hay una... una una reunión de la Junta Local, tú dices, quiero un espacio para hablar de cambio climático y cómo nos afecta, nosotros te, te orientamos, te conseguimos el material que tenemos, practicamos contigo, para que tú des esta conferencia y puedas puedas pues, aportar a tu
0: comunidad y educarles un poquito sobre el tema. Claro, en verdad, está muy bueno eso. Y según tu experiencia en torno de este proyecto, ¿qué cambios, o sean pequeños o grandes, has podido ver en nuestro país con respecto al cambio climático?
1: Bueno, desde hace dos años que estamos en esto, creo que hoy en día se habla más del tema del cambio climático. Hay más foros, hay más conferencias, talleres donde las personas pueden acceder a aprender de este tema. Creo que las personas reconocen mucho el, el cambio climático, pero lo reconocen más los impactos, digamos, conocen que va a haber más inundaciones, sequías, eh, el nivel del mar está aumentando, pero siento que aún nos falta mucho el tema de los compromisos, enseñarle a ellos que los países de verdad están haciendo el trabajo y hay compromisos para esto, pero yo siento que sí hemos avanzado, incluso, bueno, los países tienen compromisos que tienen que renovar cada cinco años para ver el tema del cambio climático, eh, también hay iniciativas que se han impulsado en Panamá como la cadena Yo Participé donde uh -huh. cada año 30 jóvenes se capacitan hay un programa muy reciente de huella de carbono para empresas sector público hay proyectos de reforestación para, para, los bosques son muy importantes para absorber esas emisiones que
0: ocasionan uh -huh.
1: el calentamiento global y también hay proyectos de energía renovable como hemos visto en Pronomé, más casas uh -huh. tienen paneles solares Eficiencia energética, se habla de promover movilidad eléctrica, cosecha de agua, todas esas cosas son pequeñas acciones que ayudan a nivel, a nivel local y nacional y que ayudan. ¿sabes?
0: Exacto, y eso eso que dijiste antes del compromiso, eh, siento que es bastante importante porque ahorita en la actualidad siento que, o sea, sabemos que hay eh, cambio climático, sabemos que tenemos que cuidar el medio ambiente, sabe, o sea, sabemos como que estamos conscientes, pero a la hora de aplicarlo, es como que se nos olvida. Entonces, hay como que educar esa parte que es bastante fundamental. O sea, si al final tú sabes y conoces y, ok, sabes lo que está sucediendo, pero no tomas acción, entonces es como que al final no estás haciendo nada. Pues, ¿de qué vale que, que, que sepas lo que está sucediendo a tu alrededor si no contribuyes en que se reduzca o en lo que tú haces para seguir contribuyendo a ese cambio climático? Y eso creo que es bastante importante, y más en los jóvenes, porque aunque seamos jóvenes, siento que somos como que ese eslabón entre los adultos para jalarles las orejas y entre los niños que van creciendo, en que ya tengan como que eso inculcado, pues, o esos compromisos ya establecidos y que sea parte de sus hábitos y todo.
1: Exacto, sí. Los jóvenes somos bien importantes porque somos el ejemplo de los niños, y uh -huh. si nosotros queremos todos queremos cambiar el mundo y que las cosas sean muy transparentes y muy sostenibles tenemos que empezar hoy a educarnos a hacer a, 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 más que nada educarnos educar a los niños las personas mayores bueno el que se logra sensibilizar perfecto Exacto. porque hay personas que no creen mucho en esto pero ahí está donde uno debe incidir incidir para que ellos pues logren tomar más conciencia porque Exacto. ellos son ahorita los que tienen el poder de tomar decisiones y de hace, eh, iniciar los cambios
0: que nosotros queremos ver Exacto, exacto. Ellos son los que, ahorita por decirlo así, son el gobierno o son todas estas empresas que, o sea, ya son los adultos que toman las decisiones, pero nosotros somos los que tal vez hacemos esa fuerza para pedir ese cambio, pues, y que nos escuchen. Eh, y bueno, sabemos que, que, que una cosa lleva a la otra eh, en, en, en esto de las acciones y los compromisos, pero ¿qué aspectos? ¿tú consideras que son necesarios atacar como primera instancia o son los más prioritarios en nuestro país para lograr avances más contundentes en temas ambientales?
1: Okay. Sí, creo que los enumerados puedo decirte que, a ver, el primero es la carencia de educación ambiental. No nos enseña educación ambiental en la escuela. Claro. Si en la universidad, uno ya toma como más conciencia de todo el entorno no. y empieza como que a, a educarse, pero sería muy bueno que se lo antes desde pequeñitos, los niños en las escuelas, y que los jóvenes podamos transmitir lo que hemos aprendido. Y algo que mencionabas era el eslabón ese que hay entre los jóvenes y los adultos, es que no hay una cultura que se llama intergeneracional, o sea, que ellos nos transfieran conocimiento y nosotros podamos como que, ¿sabes? Que los acompañemos, velemos lo que ellos hacen y a la vez aprendamos. Entonces no hay como esa cultura y nosotros debemos como que implantar para que las futuras generaciones que vienen pues, sean más conscientes y accionen así como nosotros lo estamos haciendo. El otro tema sería el cumplimiento de las políticas y regulaciones ambientales. Existe mucha normativa ambiental en Panamá, pero no hay como una certeza del cumplimiento de estas normas. El otro tema que yo digo que es muy importante es el tema de la eficiencia del uso eficiente del agua. Tenemos que promover un uso y manejo de agua apropiado para garantizar el agua para las futuras generaciones y aún más ante la variabilidad del clima que se presenta en nuestro país a lo largo de, del año. Tenemos estaciones secas y lluviosas, las sequías se marcan un poquito. También llueve muy, eso se llama, muy, la intensidad de la lluvia es mucha. Llueve poquito, pero sin nunca.
0: Exacto. Todo
1: eso son cambios que vamos viendo. El otro tema que también me parece interesante es el tema de los desechos sólidos. Y eso es un problema ¿Oh? de salud, desechos sólidos. Ajá que es un tema a nivel nacional de salud pública y también el tema del cambio climático, que ya es una lucha global y es muy importante aprender para incidir y que se cumplan pues los compromisos y también que aprendamos qué podemos hacer nosotros desde nuestra casa para aportar en, en la solución de estos problemas.
0: Claro, es bastante importante eso. Eh, voy a pausar un momentito aquí. ¿Crees que, que puedas eh, ver si el audífono, si lo quitas mejor, sea, escucha mejor? O sea, ah, sí, vale. sí. Ajá, porque es que como que se escucha alto y luego un poquito más bajo, a ver. Ahora sí. Sí, ahora, ajá, habla un poquito así como que... Eh, voy
1: a leerte algo, ah. eh, la carencia de educación ambiental, los jóvenes estamos transmitiendo los conocimientos y
0: eso cambia el panorama de unos años. Sí, ahora se escucha mejor, es que como que se mueve y se te aleja un poquito y se te... Yo creo que continuamos ahorita así con, sin, sin los audífonos, para que te escuches mejor, porque antes no te escuché lo de eh, desechos sólidos. <risa> um, ajá, bueno, Dale. ahí, lo, <risa> ahí lo, lo edito, esta parte la edito en el, en el, en el sonido ahora. Ok, eh, ajá, otra, otra pregunta que, que creo que es bastante importante es ¿qué cambios crees que se deben tomar en las actividades económicas para que sean amigables con el medio ambiente? Sí, ese es un punto bien importante
1: porque los sectores económicos deben saber que ya no estamos en la época de la revolución industrial donde se contaminaba mucho y ellos no veían como esos impactos de esa contaminación. Exacto. y hay impactos reales en el ambiente y en el mundo y uno de estos es el cambio climático que se ha acrecentado por las actividades humanas porque el cambio climático es un proceso natural que se da por periodos largos de tiempo pero como hemos contaminado mucho, muchas emisiones de gases se ha acelerado claro y o sea ya no es como Entonces, antes si las actividades
0: hay... ajá, sí, continúa, disculpa que te interrumpí
1: las actividades económicas deben pues cambiar estos modelos insostenibles hacia modelos más sostenibles basados en la circularidad, disminuir los impactos ambientales, ahorrar materia prima y los costos asociados, digamos que a establecer herramientas de eficiencia
0: energética y de agua. Claro. Y, y creo que, ajá, como decían antes, o sea, creo que es importante que que tomen conciencia, por lo menos las empresas, todo este tema de, de la economía y, y las producciones, empresas que, que producen eh, todo lo que consumimos actualmente, porque, como dices, no es como el tiempo de antes que, ok, solamente hacían, hacían, pero no se veía como que, o sea, no había como un estudio profundo y, y no era como que un tema relevante en la sociedad, pero ahora es como que, ok, sí es un tema relevante y no pueden seguir por el camino que siguen, pues, porque obviamente ya es evidente que están contaminando, es evidente que todo lo que estamos haciendo o, o está haciendo la sociedad está deteriorando nuestro hogar y no, el lugar donde vivimos. Y, y no solamente como que a nivel mundial, tipo la capa de ozono y todo esto, sino como que comunidades donde viven personas, o sea, un montón de cosas que afectan a los ciudadanos y a las personas en, en general, pues.
1: Exacto, antes no había como tanta evidencia científica, digamos, Exacto. que las personas pudieran decir: Mira, está pasando, o si sí se veía y se escuchaba de estos temas, pero ya ahorita las personas se están impactando, entonces ya todo el mundo apunta a esas actividades como que estás contaminando y no cambias. Exacto. Y entre las mismas empresas puede haber como que, y eso va también a la educación del consumidor, Exacto. porque si una empresa este, es más sostenible, más amigable con el ambiente, tú compras su producto y eso como que motiva la competencia entre ellas para que
0: sea sostenible Y yo siento que también lo que dijiste es importante, el consumidor que se eduque y sepa, o sea, por lo menos qué productos sí van eh, como con esa conciencia medioambiental y qué no. Porque nosotros al final somos los que generamos el como que el mercado para que esas empresas sigan produciendo. Entonces, a veces es un poco como que como que gracioso, pero a la vez es como que un poco profundo, que, digamos, personas que ahora eh, no están consumiendo carne, o no están, o sea, como que están pensando en todos los hábitos que hacen, o sea, son como que la oveja negra, pues como que, ay, mira este, se cree ridículo porque ahora no consume carne, porque ahora recicla, porque ahora no sé qué, entonces es como que, o sea, ¿cómo, cómo podemos nosotros, o sea, mantener esos hábitos que sabemos que ayudan al medio ambiente, pero también como concientizar, porque, o sea, a veces hay muchas personas que quieren tal vez seguir esos hábitos y saben que, que o sea, que ellos, las acciones que hacen repercuten y, y, y son por lo menos pequeñas eh, granitos de arena que ayudan. Entonces, como cómo yo digamos, tal vez no me da pena seguir manteniendo los hábitos. Eh, que, que ayuden y contribuyan al medio ambiente sin que sin que me importe como que lo que digan los demás como que, ay mira, la ridícula ahora recicla y, y no consume carne y ahora quiere, o sea, un montón de cosas pues, ¿cómo, cómo uno hace como joven y no dejarse influenciar por estas olas de, de lo normal? Exacto,
1: hasta un amigo me dice que tú eres mi amiga verde porque estoy <risas> de ambiente y de todo pero es verdad, o sea, a nivel personal nosotros podemos hacer cambios, y eso como que, cambiar la dieta, bueno, un, bueno un día a la semana voy a, voy a dejar de comer carne, un día Exacto. a la semana y así vas cambiando tu dieta, voy a comer más vegetales, eh, voy a reciclar, digamos que eh, las latas aluminio, no voy a comprar plástico voy a comprar en, en envases de aluminio que se pueden reciclar o de vidrio, de vidrio. voy a digamos que hacer compostaje, mis residuos orgánicos eh, voy a cambiar mis mi, mi focos por led en mi cuarto y así pequeñas cosas y que, y que no te dé pena pues yo creo que entre más publiquemos la taquilla, eso puede sí. ser muy bueno porque las personas ven y, y de repente algunos te van a decir como que mírala a ella, no come <risa> carne ahora sí, pues ¿La de la decir pero también es una forma de que tú incidas y tú y tú le, le mandes un mensaje a la población poesía, sí, pero le da, le puede dar curiosidad, ¿no? ¿Qué está haciendo esa persona? Investiga, estudia y puede también cambiar.
0: Exacto. Mira que que eso por lo menos yo desde, bueno, hace un tiempo, digamos desde que comencé la universidad para acá que comencé como que a indagar más en estos temas, o sea, yo misma he cambiado esos hábitos, pues, y, y a veces me dicen, ay, Elisa, ahora ridícula es que recicla, pero es como que no me dejé llevar de, de ahí lo normal, pues, por lo menos en mi casa, antes, o sea, yo sentía que todo lo que compraban era plástico y plástico, entonces yo comencé, tipo, mi mamá, todo lo vidrio y todo, todo era basura, entonces yo comencé a guardar los envases de vidrio, tipo, los guardo para meter otra comida, o lo guardo para meter digamos, los lápices, o sea, como que yo me volví la niña recicladora y, y la que guardaba toda la basura, y mi mamá como que al principio no lo quería, pues al principio como que, no, bota eso, ya, por por la basura, pero después, ahora tú ves la cocina mía, bueno, de mi mamá, y están todos los envases de vidrio tipo reciclados ahí con la sal, con la harina, con todo. Pues. Igual, con por lo menos hubo un tiempo que también mi alimentación yo la cambié radicalmente, yo ahora no tomo leche, y en mi casa es algo que sí consumen, pero ya es como que, ok, yo, yo sé que yo puedo velar como por mí, pues, con las acciones que yo hago, pues. Entonces ya es como que, ok, una persona menos que consuma leche, que es algo que, que, que por lo menos así impacta bastante. Igual, la comida, yo como que antes todo era, no había ensaladas, no había nada, entonces yo poco, mamá, vamos a comer ensalada mamá, no sé qué, mamá, esto... Y así, pues como que me fui poco a poco, y ahora ya es algo normal. Hay algunas cosas que sí no he podido cambiar, pero poquito a poquito uno va como que contribuyendo y como que concientizando a nuestra propia familia, pues para luego hacer el cambio fuera de, la, de, de nuestra casa.
1: Exacto. Sí, por algo hay que empezar, así sea un, algo mínimo, pero y la familia también te va viendo y, y al final ellos exacto. mismos terminan
0: reciclando. Exacto, exacto. Por lo menos aquí en el reciclaje yo igual, todos los cartones los voy cortando y los voy limpiando una vez y los voy metiendo en una caja como que, ok, cuando mi papá vaya y lo lleva a la iglesia, fine. Pero es una pelea como que, no, no quiero esa basura. Entonces como que yo también sé consciente de que tengo que llevarlo a la iglesia rápido para el reciclaje porque si no mi mamá se lo lleva y lo, lo bota. Como que uno mismo tiene que tomar las acciones, pues, y... y, y y, y son cosas pequeñas, pues que a veces, ponte el fin de semana, puedes sacar todo lo de reciclaje. Eh, y no como que, ay, me da pereza. Porque esa es la otra, que no queremos a veces hacer esas acciones porque creemos que nos dan pereza. Pero al final son insignificantes. O sea, no te toman ni, qué sé yo, ni media hora. Y además de coordinar la... la esta Organización de Jóvenes contra el Cambio Climático, ¿qué otras actividades desarrollas para incentivar el cuidado por el medio ambiente? Eh, también soy vocal de la Fundación Cerro Carihuana, una fundación
1: en la comunidad de Antón que se encarga pues, de conservar un área protegida, que es una reserva hídrica y se llama así, Cerro Carihuana, un lugar muy visitado también, cerca del valle, pertenece a Cabuya, y de ahí nosotros extraemos el agua potable para la comunidad. Entonces, apoyo pues, en actividades de reforestación, eh, visitas a las comunidades para ver el tema del agua también soy miembro de YP en Panamá un capítulo de jóvenes profesionales en temas de agua, medio ambiente y energía, afiliado a una asociación internacional también wow. soy voluntaria de UNICEF Panamá no sé. eh, trabajo en la universidad también en la UTP y desde ahí organizo siempre algunas actividades del ambiente
0: bastante <risa> wow, es de admirar <risa> eh, y por lo menos ahorita con este tema en el que estamos ahorita mismo la sociedad y el mundo entero, ¿tú qué crees que aprendizajes deja el COVID eh, frente a los temas de la crisis ambiental que estábamos o estamos viviendo en la actualidad?
1: Sí, es un tema muy importante porque en tema de cambio climático ya muchas personas se refieren a crisis climática porque hay impactos muy reales y muy significativos del cambio en el clima y otros países han declarado emergencia climática. Si, por ejemplo, Panamá declarara emergencia climática nacional, el proceso sería como el de ahorita, pues. Como que los, los procesos serían como más rápidos para actuar frente al cambio climático. Creo que esa es una enseñanza que nos deja un modelo de, que, de qué regulaciones se toman y, y también la transparencia asociada a estos, eh, estas declaraciones de emergencia. También nos ha mostrado pues, que todos somos vulnerables. Este tema de es salud pública y en cambio climático también. Todos son vulnerables, pero incluso hay personas más vulnerables que otras y dependen, pues, esas vulnerabilidades de servicios básicos, como que no tienen acceso a educación, agua potable, a recolección de desechos, a gestión de aguas residuales, y sobre todo la educación, porque hay, hay estudios que he visto que, es algo que se da, pues, que si las personas están más educadas tienen acceso a créditos, a mejores trabajos claro. y pueden pues, afrontar mejor las crisis, pueden tener ahorros. Creo que ese es un punto importante, ver las personas más vulnerables y ver cómo se pueden sacar adelante sin algún momento se declaran en emergencia climática en Panamá, pues imagínate.
0: Exacto. Y creo que también, bueno, lo que he escuchado en las noticias es que ahora con todo esto de las industrias paralizadas y todo lo demás, se ha visto el cambio que hay un día normal, en el que, o sea, en el que la industria eh, trabaja y el impacto que le da el medio ambiente a un día, por lo menos ahora con el COVID, que se han visto una baja en todas las emisiones y toda la, la, la contaminación medioambiental. Y, y por lo menos yo eh, leía que muchos expertos y líderes en temas relacionados con el medio ambiente ya han como que coincidido que el PIB ya no puede ser como que la única brújula en el desarrollo y en la necesidad de las métricas que reflejen la calidad de vida de, de, del desarrollo y de la, del bienestar de la población, como dices. O sea, ya no puede ser como que solamente el dinero y, y, y el PIB de, de estas industrias, sino también hay que ver como que la calidad y el bienestar del medio ambiente y de la población, porque al final es algo, es donde vivimos, pues.
1: Exacto, y en un mundo más sostenible, digamos, sin tantas emisiones, para existir el bienestar, porque si dejamos, digamos, que los vehículos, si cambiamos los vehículos de diésel y gasolina a autos eléctricos, hay menos emisiones, o sea, menos contaminación atmosférica, hay otros países que las personas ya usan mascarillas por el tema de la, de la contaminación. Exacto. Entonces, también es un indicador, pues, de, de que el desarrollo sostenible, pues, te da una mejor calidad de
0: vida a, la, a todas las personas. Exacto, y eso que dices de, de, pues que ya en la actualidad había personas que usaban mascarillas por la contaminación, eso yo hace como dos, tres años fui a China y vi eso, o sea, yo me quedé impresionada por la cantidad de smog, o, 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 o sea, aquí en Panamá yo veo el cielo azul y es de que, wow, o sea, era lo normal, pero allá no veía el cielo azul, y era como que, o sea, ni siquiera veía, ponte que, a 10 metros adelante lo que había, por la cantidad de smog que había, y era como que, y cuando me contaban, era como que, no, aquí o en algunas provincias, se meten al, al, como que al mar, pues, con, con todo tapado, o con mascarillas, porque, o sea, porque el agua, obviamente, hay un nivel de contaminación más grande, pues, y yo era como que, ¿qué? O sea, se meten como que, mínimos forrados al mar, y era como que, no podía comprenderlo, pues, y en verdad, eso es o sea, es importante porque en verdad eso nos da conciencia en cómo podemos llegar, por lo menos Panamá. O sea, sin, obviamente nosotros tenemos muchos recursos naturales y, o sea, somos un país rico en biodiversidad y como que en todos estos privilegios, pero si no tomamos acción, obviamente en un futuro podemos llegar como esos países que ya están súper contaminados. Pues, y es como que un shock mental para nosotros. Y es como que, ok, psh, reacciona y toma conciencia. Exacto, sí, y es como que impresionante leer noticias,
1: así como estas, de que otros lugares están impactados, también otros lugares que en África que no tienen agua, Exacto. y si la crisis climática sigue así, en Panamá algún día vamos a estar de esa forma, entonces por eso hay que ir como que cambiando ese modelo a ese modelo
0: sostenible. Prevenir antes de lamentar. Exacto. Así es, Exacto. Entonces, ¿tú, tú qué crees que es ¿Tú crees que es posible un desarrollo compatible con la Agenda 2030? Si tomamos acciones. Por lo menos si Panamá toma acciones. Sí,
1: claro que sí. Incluso con esto del COVID, pues, pueda que muchas metas de la agenda se posterguen, no se cumplan en el año 2030, pero siempre hay que apuntar hacia, hacia el cumplimiento de eso, porque lo que se quiere es que al año 2030 erradicar la pobreza, no dejar a nadie atrás, tener, un, tener una economía baja en emisiones, o sostenibles, y, y también es bien importante en esa agenda el tema de los más vulnerables, porque si digamos que los países no logran eh, hacer compromisos que, que ayuden a mitigar el cambio climático, vamos a tener poblaciones más impactadas, entonces como te decía, hay personas que son más vulnerables que otras, por ejemplo, una persona que vive en la costa es más vulnerable geográficamente a un aumento del nivel del mar, Claro. Entonces hay que pensar en esas personas, los agricultores que dependen de manera directa de la agricultura para llevar alimentos a su comida, si hay una sequía prolongada, no tienen cosecha. Entonces hay que atender a los grupos más vulnerables y eso es algo que nos hace que un llamado a la Agenda 2030.
0: Exacto, y siento que si tomamos acción eh, como que cruzada, por lo menos en estos días había visto como que eh, lo de la acción con las bicicletas, que se regule como medio de transporte, obviamente ahí vas a bajar las emisiones de, de contaminación de carbono y además vas a mantener como que la salud en la población, porque obviamente si yo me manejo en bicicleta, obviamente voy a como que mejorar en mi bienestar y en mi salud, pues, además de contribuir a no contaminar, contaminar el medio ambiente, exacto. Entonces es como que acciones que puedan ayudar a dos objetivos en común, pues. Exacto. Sí, el uso de bicicleta
1: es algo muy importante, pero también se necesitan más espacios públicos en Panamá. Exacto. Así como lugares costeras que tú puedes ir con tu bicicleta, o dejas el auto en algún lado y caminas, utilizas el metro, que se conecten las, las cosas. Exacto. Y en las ciudades eso es bien, bien importante para disminuir, pues, la contaminación y también te da bienestar físico.
0: Exactamente. Y bueno... ¿tú qué recomendaciones les darías a las personas para contribuir con el cuidado del medio ambiente? Primero,
1: pues aprender nunca, dejemos de estudiar y, Muy y aprender cómo nos afecta todos los temas ambientales y cómo nosotros podemos accionar. También luego educarnos, buscar espacios o mecanismos de participación donde podamos hacer un llamado a las autoridades, a nuestros profesores, digamos, vamos a investigar este tema, vamos a ir a la comunidad tal, incidir luego, pero para eso uno tiene que educarse y saber cómo va, cómo les va a hablar a las personas. Exacto. Y acciones personales, pues, usar adecuadamente el agua, cerrar el grifo cuando me cepillo, cuando me lavo las manos, cuando Rie voy a fregar, exacto, disminuir el consumo y más el de plástico, porque hay cosas que compramos, las utilizamos, un solo uso y
0: es, es un desecho eterno. Exacto, por lo menos las botellas de agua, yo... Ahora siempre ando con botella de, mi botella personal y la lleno. Antes era, uno compra botella y botella y botella y eso es una de plástico impresionante. Exacto. Utilizar envases reutilizables. Para el
1: agua, para la comida, cargar tus cubiertos también es importante. Eh, reducir nuestro consumo de productos, reutilizar, reciclar. Comprar productos locales. Y creo que es algo que hemos visto en la en la cuarentena que nosotros, pues, no, no, no compramos en el súper y, y hay muchas páginas en Instagram de personas, productores que venden directamente. Uh -huh. Y eso es bueno porque, imagínate una naranja, un ejemplo, traída de Canadá, digamos. Exacto. Todo el viaje de esa naranja tallaré para Panamá la contaminación. Mientras que si compras a un productor de Panamá o de Cocle, es menos. Y estás apoyando, pues, al productor nacional. Exacto. Eh, también el uso de ropa, compramos mucha ropa y no sabemos de dónde viene, si son sostenibles, eh, también comprar más productos eficientes energéticamente, cuando cambiamos el aire acondicionado, decirle en la casa mira, aquel, aquel aire pues, puede costar un poquito más, pero nos ahorra a largo plazo, uh -huh. eh, los dispositivos que sean, tienen ecoetiquetados, que son, pues que te dicen que vienen de, de fincas sostenibles, digamos el papel, y hay hojas blancas que te dicen pues, que vienen de fincas sostenibles forestales. También hacer huertos caseros, uh
0: -huh. cultivar
1: algunos alimentos también puede ser bueno. Eh, ¿Qué otra cosa podría decir? Participar de voluntariados ambientales, es muy importante. Como sociedad civil, trabajar en tu casa, en tu comunidad, y bueno, ser el integrante de la familia que regaña. <risa> Eso uh -huh. es importante no malgastes el agua, apaga las luces, eh, no dejes artefactos conectados, utilicen va ser utilizable, y bueno, hacer cambios en uno mismo para poder como incidir y ser un ejemplo de lo poco a lo mucho en eh, las personas que te rodean y tu comunidad.
0: Exactamente, eso es lo que dices de, de ser el que regaña en la casa es bien importante, porque no es que uno quiera molestar, pero sí hay que generar conciencia, eh, y por lo menos a mí, me, yo soy la hermana mayor en mi casa y ahora que, que digamos, que ya aporto en la casa por lo menos un poquito eh, económicamente, ahora que por lo menos a mí me toca pagar la luz, ya es como que antes de chiquita uno como que, ay, dejaba el abanico prendido y la luz de la cocina, o sea, todo. Pero ahora que es de que la luz vino más alta es decir apagan todo o sea es como que lo que antes no veíamos por obviamente ser pequeños ahora debemos como que tener bien consciente que o sea que nuestras acciones repercuten obviamente en todo
1: ese es un ejemplo clave de exacto. la energía también el otro es el agua tal vez el costo no es tan grande y por eso la desperdiciamos pero un día que se nos ve el agua eso es
0: exacto. lo más horrible del mundo exacto. y ahí entonces valoramos el agua exacto y bueno, para culminar, ¿nos puedes compartir tus redes para los que quieran saber más eh, y cómo también puedan colaborar o puedan cuidar el planeta? Sí, mis redes es Beatriz, Instagram, Beatriz-Reyes,
1: bajo 13 mi nombre normal. Tengo la cuenta pública, así que pueden ver algunas de las
0: cosas que subo,
1: del ambiente. Y la de la organización jóvenes
0: es C.C.P.T.Y. Jóvenes Jóvenes CCPTY. Bueno, eh, Beatriz, muchas gracias por esta conversación y por este espacio, eh, por compartirnos un poquito de todo lo que sabes, y espero que bueno, los que escuchen todo esto puedan tomar un poquito de conciencia y por lo menos eh, cambiar algunos hábitos y acciones pequeñas que obviamente son grandes cuando ya lo hacemos por un tiempo prolongado y también cuando ya... Eh, digamos que atraemos a otras personas a que también cambien sus hábitos y sus acciones, por lo menos en nuestro hogar, primeramente, y luego en nuestra comunidad, porque al final debemos cuidar el planeta Tierra, que es como que la casa principal donde todos vivimos, y ahí no es como que, no es como que, ay bueno, yo no hice eso, no, al final nos compete a todos.
1: Correcto, sí, así que anímense pues a a, a aprender sobre estos temas de ambiente
0: y también a incidir y hacer cambios personales en casa principalmente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias Beatriz y nos vemos en el próximo episodio.